0: Das SEO-Haus mit Jens fauldra
1: und Markus Walter. Das SEO-Haus.
0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Heute live von der seo Campix mit dem Rest des müden Haufens. Hier ist äh, Jens Vaudrat und ich habe hier lustige Menschen um den Tisch versammelt und gehen mal gerade uhrzeigmäßig durch.
2: Ja, hier ist Wolf Galetsky auch noch, ähm, etwas angeschlagen, aber noch auf den Beinen und freue mich auf die Runde.
3: Ja, Nils Danke ähm, von Matzak und ich bin die ganze Woche schon da und ich bin entsprechend
4: alle. <lacht> ähm, Gero Wenderholm, auch den vier Tage in Folge und nach der Konferenz ist vor der Konferenz. Ich freue mich auch auf die Runde. Fliegst du dann auch gleich? Danach, genau, morgen geht es weiter zu SMX. Und da halte ich dann auch mal einen Vortrag. <lacht> Mariano
5: Glas, Sehendrunk, ist schon die ganze Woche vor Ort. Respekt.
4: Johannes Baunowasser
1: von RP Online in Düsseldorf. Und ich bin auch schon ein paar Tage hier. Genau, und freue mich jetzt hier auf den Talk.
0: Cool. Ähm, jetzt mal für die Leute, die jetzt die ganze Woche da waren. Wie wird sich jetzt die Woche so unterscheiden unterschieden vom Wochenende? Und was war eigentlich so der Beste der fünf Tage unter der Woche?
3: Also ich fand es sehr angenehm, dass es die ersten Tage wesentlich ruhiger war, dadurch, dass wesentlich weniger Leute da sind. Man konnte sich auch dadurch viel besser in so Gruppen einfach auch in der Tiefe unterhalten. Und zwar eben nicht so wie sonst oder wie für die Leute, die nur aufs Wochenende da waren. Man sieht viel zu viele Leute, wenn mit jedem kurz reden und hat dann im Endeffekt zu wenig Zeit für alles. Für mich persönlich war, glaube ich, der das Thema guerilla kommunikation Das mhm. war am
2: Freitag. Freitag.
4: Freitag. Freitag ja. Genau. Das Freitag, war es Freitag. nicht Inbound?
3: Donnerstag? Nee, das war am Donnerstag genau. Ja. Am Donnerstag. Ähm, das war ein echtes Highlight. Also das war so, dass
2: ich da sehr, sehr viel mitgenommen habe daraus. Meinst aber nicht Jochen Malzheimer, äh, oder? Der war am Freitag, aber das war auch guerilla rhetorik praktisch.
5: Nein, 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 nein. Das aber der das
2: war auch sensationell.
5: Ähm, bei mir war der Dienstag ganz interessant, der Media Day. Ging halt viel um YouTube, ähm, hatte auch die Kollegin mit dabei, war sehr spannend. Und für mich Highlight ähm, am Freitag, äh, Sascha Palmberg, hat ein bisschen erzählt, wie es so in Taiwan geht, Tech-Blogging, ja. generell so, wie sie arbeiten ohne Werbung. Ähm, das war ganz interessant und ich habe in ein Interview, kommt dann morgen bei Zen Junkies. sehr spannend.
0: Wie ohne Werbung?
5: Sie haben einen Blog ohne Werbung. Wir haben nur noch Edward Tore ja. Ach drauf. Achso, Sie haben nur Edward auf dem Blog? Okay, ich verstehe. Es ist ja, äh, okay. Also, dann bin ich auch ohne
0: Werbung. Ähm. Okay, ähm. also kein Favorit in der Woche. Wann, wann warst du da? Freitags? Donnerstag?
1: Ja, es ist eine etwas äh, längere Geschichte. Ich bin äh, schon, schon Dienstagnacht angereist, äh, war dann aber erst mal zwei Tage mit Hochfieber auf dem Zimmer. Und habe mich dann so ganz langsam zum Wochenende wieder rausgekämpft. Und,
0: äh, also, deswegen kann ich zur Woche wenig sagen. Das Highlight im Zimmer war der wie immer ausgeräumte
1: Minibar. Ja, die ausgeräumte Minibar war super und vor allen Dingen auch der extrem flackernde Fernseher. Denn wenn du halt zwei Tage wirklich nicht aus dem Bett rauskommst und wenn du auf dem Fernseher guckst, nach mehr Kopfschmerzen kriegst, dann äh, ist das schon... Das Internet hier ist halt auch gut. Das Internet ist halt okay. super. Also es war rundum wirklich... Also man man kam schon so ein bisschen äh, zu sich selbst wieder in der Zeit. Ja. Ist fast
0: meditativ. Ja. Cool. Cool. Nee, ich war ja erst äh, Freitag da ähm, und äh, da war auch gleich, fand ich persönlich mein einer der persönlichen Highlights der, der Campics und das war der Vortrag Inbound Marketing in Google Analytics auswerten, wobei das Inbound Marketing kann man auch mal weglassen. Es ging einfach darum, mal Quellen sinntragend auszuwerten, die irgendwie auf Direct laufen, obwohl sie es gar nicht sind. Und wie man das macht, wenn man nicht unbedingt UTM-Parameter benutzen möchte, wie dann ja doch wiederum meine originalen Media-Einträge zu hauen. Ähm, und der war wirklich sehr schön. Das du hast mir den Zettel weggenommen, das kann ich den Namen nicht verlesen, sorry. Und zwar war das der Eukan Hen. Hoffentlich habe ich deinen Vornamen jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dass mir einen bösen Kommentar schreiben. Ähm, er haut auch die Präsentation aufs Slide. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, war sehr, 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 sehr schön. Also war ein absolutes Highlight an dieser Stelle. Ähm, und das zweite Highlight, was auch gleich irgendwo mit drin war, war natürlich hier von Steffi Bentin, das mit dem TV. Ich finde, es hat sich auch sehr, sehr schön gezeigt, da waren wir zusammen drin, ja. Genau, also das war ein Top-Vortrag an der Stelle. Also sozusagen waren meine Highlights, auch wenn ich den Rest... ich war ja Samstag nicht da, da müsst ihr mir dann was von erzählen. Ähm, waren auf jeden Fall ähm, deswegen am Freitag gewesen. Cool. Also so. ich, ich habe gerade nochmal
3: nachgeguckt, das war äh, übrigens doch der Freitag. Es war Kai Paulsen ähm, Ach, okay. äh, mit äh, guerilla rhetorik Und äh, das war wirklich sowas... Ähm, es war eine Doppelsession, wo ich schon gedacht habe, naja, von äh, 10.15 Uhr äh, 15 dann äh, bis am Ende sozusagen um 12.30 Uhr das ist natürlich schon eine sehr kompakte Nummer ähm, und trotzdem so viel äh, mitgenommen. Also ich äh, bereue es kein Stück, sondern ganz im Gegenteil der hat mich wirklich einfach vom Stuhl gehauen. Was ist so das für sagen. ein Mensch? Kenn
0: ich kenne gar nicht. Der
3: ist ursprünglich mal vom Radio, also war mal Radiomoderator und hat irgendwann für sich selber dann entdeckt, ich möchte nicht immer nur so eine von der Wand sitzen, noch ein paar Leute sozusagen von der Technik im Rücken, sondern ich will es mit Menschen zu tun haben. Und der macht unter anderem so führungskräfte seminare mit Pferden, wo der also wo man, hat unter anderem erzählt, so ähm, ein galoppierendes Pferd ähm, aufhalten. Also nicht wirfst dich davor und hoffst, dass er hält, sondern äh, es gibt wohl irgendwie eine Systematik, ähm, wie man die äh, Tiere wirklich dafür ähm, davon überzeugen kann, dass sie stehen bleiben, ohne dass dir was passiert. Und ähm, der hat ganz, ganz viele Sachen so aus seinem Alltag ähm, gezeigt oder auch Sachen, wo er als Moderator irgendwie so auf einer Bühne steht, ähm, mehrere tausend Menschen begeistern muss und ähm, wie er die sozusagen aktiviert äh, zum Mitmachen bringt, ähm, ist sicherlich auch nicht so ganz einfach, denn grundsätzlich haben die Leute ja erstmal so eine gewisse Grundträgheit und da sind so ganz viele Kleinigkeiten gewesen, die man einfach so für sich für, für beliebige ähm, Zwecke verwenden kann, also es fängt an bei irgendwie... Ähm, ungewöhnliche Ideen einfach mal sozusagen anzugehen, damit so ein Break im, im, bei, den, bei den Nutzern so im Kopf sozusagen stattfindet. Und das fand ich, äh, also egal, ob es nur in einem, in einem Firmenumfeld mit fünf Leuten oder mit tausend Leuten, kannst du diese Sachen alle irgendwo anwenden.
2: Sehr schön. Ja, Also echt genial. Dafür auch nochmal von mir erstmal Entschuldigung. Es war natürlich nicht auch ein Malmsheimer, den hat er erwähnt. Ich hoffe, Paul nimmt es mir nicht übel. Ähm, aber was sehr schön war, dass er halt auch äh, dafür geworben hat, dass man in der Sprache und in der Formulierung einfach ein bisschen mehr außergewöhnliche Worte wieder aufleben lässt. Ja, und dann zum Beispiel ein Nein abändert in ein bedauerlicherweise Nein oder in ein erfreulicherweise Ja. Ja, und das fand ich, das fand ich einfach sehr schön, weil es weil es dem Ganzen noch so ein bisschen ein bisschen mehr Wärme und und, und ähm, ja und trotzdem Direktheit gibt ja ohne ohne so hart zu sein also war, war wirklich toll war ging ja über zwei Sessions auch relativ ungewöhnlich glaube ich dass es äh, oder halt mich bis jetzt noch nicht erlebt auf der Campix dass du wirklich zwei aufeinanderfolgende Slots belegt hast ähm, ich habe leider nur den zweiten gesehen aber der war der war ganz groß
0: klingt cool habe ich leider verpasst Mist Genau, definitiv. Mist. Hat einer von euch eigentlich irgendwas gehalten? Nein. Alle schütteln Ä den Kopf.
3: Naja, ich war heute in diesem TBA-Slot sozusagen. Oh, cool. Also ähm, da Mariano, du warst ja auch dabei. Ja, wir waren auf dem Panel. Genau. Panel zu welchem
5: TBA? Thema? TBA. <lacht> <lacht> TBA, das
3: gut. <lacht> ja, also das, das Thema war, die, wie sich die SEO-Szene professionalisiert hat. Wie hatten, wie hatten Sie es genannt?
4: Wir müssen jetzt seriös werden.
3: Genau.
5: genau. Quiro <lacht> so, war uns auch ja,
4: dabei. <lacht> <lacht> war Das ist auch nicht weiter aufgefallen, deswegen melde ich mich jetzt im Nachgang zu Wort. <lacht> Sind wir denn schon seriös? Erfreulicherweise, ja. Ich würde sagen,
5: Teil von uns definitiv. <lacht> Der Rest bleibt jedem selbst überlassen. Genau. Ich glaube, es war ja das Problem auch zu sehen. Wir hatten auch viel darüber gesprochen, dass es ein Unternehmen einfach noch nicht angekommen ist das Thema immer noch nicht. Und wir machen das ja schon Jahrzehnte, kann man sagen? Ein Jahrzehnt. Ja, gefühlt ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Und,
4: und dass auch die die seriöse Kernbranche, die sich entwickelt hat, nicht zwingend bei den Kunden so angekommen ist. Also dass es durchaus mhm. einen Riesenpool an Kunden gibt, die einfach gar nicht äh, da, da waren, vordringen, Warmein, sondern ja. die irgendwo auf irgendwelche äh, blöden Anzeigen vielleicht reinfallen um, und an sonstige Agenturen geraten, die bei uns in der Szene eigentlich gar nicht mehr sehr sehr verpönt werden und Vorfahren auf Taktiken auch. treffen, aber trotzdem die Unternehmen da draußen, die, die sind halt hier nicht auf der Campix und kriegen das halt auch nicht mit, was was gut ist und was schlecht ist, sondern ähm, die sind halt relativ naiv und das was sie finden, äh, beauftragen sie dann und das haben wir dann ähm, in der Runde so gleichermaßen also als Problem für uns auch so ein bisschen und als Aufgabe für uns so ein bisschen mitgenommen zu sagen, wir müssen irgendwie geht nicht nur darum, professionell zu sein, sondern auch ähm, an, an die richtigen Leute dann ranzukommen. Ich
0: sehe da halt ein Problem drin, weil die Seriosität oder dass man versucht, im Sinne des Kunden nachhaltig zu arbeiten, ergibt sich ja, lernt er ja in der Zusammenarbeit irgendwo kennen. Die Leute, die aber jetzt sozusagen unseriös, und da hatten wir heute auch in einem Vortrag von Markus Oletzki. sorry, wenn ich den Nachnamen kriege, ich irgendwie nie so, Orlowski, oder egal. Du darfst mir dafür auch wieder, genau, Olinski. danke. Und dabei kennen wir uns so schön. Aber der Nachname, der verwirrt mich immer nachhaltig. Ähm, der hat nochmal ganz schön in seinem Vortrag auch gebracht, dass halt doch immer noch passiert bei seinen Kunden, passiert diese, diese klassischen E-Mails von wegen, gucken Sie mal da, sie wenden schlecht zu, dann kommen irgendwelche drei Beispielbegriffe, dann wird ein Sichtstreckskraft drunter fotokopiert, sozusagen richtig so in Schlecht, in Schwarz-Weiß noch irgendwie und dann einfach Leute nachhaltig verwirrt genauso wie die Call Center, das heißt die 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 Wahrnehmungsfläche oder die Wirkungsweise von unseriösen SEO ist halt weit größer als die des seriösen, weil wir wirken ja in einem sehr kleinen und überschaubaren. So, also und dann haben wir halt genau das Thema, dass halt diese unseriösen Leute haben halt einen viel größeren ähm, Wirkungskreis als wenn man versucht ordentlich oh, zu arbeiten. Da kriegt es halt ja der Kunde mit, der kriegt man kriegt es vielleicht, wenn man sieht mit so Publikationen wie Website Boosting etc. wo dann Leute auch Tiefgreifendere Artikel schreiben oder über sonstigere Publikationen teilweise mit. Aber es ist halt nicht die Reichweite, die halt diese Callcenter und äh, E-Mail-Spam-Jungs da äh, draußen haben. Und dann natürlich noch unsere alten Freunde der Linkbilder, die natürlich den Rest der Welt, der gar kein CEO will, zum Tode nerven mit irgendwelchen bekloppten Linkbuilding-Anfragen. Also, ich muss ja mal zu einer, geh mal zu irgendeinem so Barcamp von so Bloggern, da wirst du erschossen, wenn du das sagst, weil die denken, du nervst sie den ganzen Tag. Ja, ähm,
3: sehr, sehr spannend finde ich eigentlich in dem Zusammenhang den Ansatz, der in dem Podium sah, gesagt wurde von Björn Tantau, der sagte, er erwartet, dass seine Kunden sich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, was ich nicht ganz so sehe, denn viele sind ja einfach so, dass sie eine Agentur sich reinholen, um das Thema extern einfach abladen zu können klar sollte man sich so ein bisschen äh, damit auseinandersetzen, aber ich glaube, dieses Halbwissen kann halt auch sehr gefährlich sein, weil sie dann der Meinung sind, ähm, naja, ich habe dazu ja ein bisschen was gelesen und so muss das sein und dann kommt es, glaube ich, auch immer wieder vor, dass so Leute der Meinung sind, naja, die Keywords in den Meta-Tags, die müssen noch weiterhin da rein, weil ich habe das irgendwo gelesen ähm, und mit solchen Kunden kann man dann ähm, zwar arbeiten, aber äh, ist es ist dann nicht unbedingt leichter und ich glaube, diese Unterscheidung ähm, wo Björn sagt, naja, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man das schon. Nicht. Ich glaube, das können viele einfach gar nicht. Ich glaube, das ist ein, also das sehe ich ein bisschen anders als, als Björn. Vielleicht ist es aber auch so, dass Björn einfach andere Kunden bei Facelift
0: hat. Das kann ich nicht so genau sagen. Kann ich jetzt auch nicht so sagen. Björn, schreib mal in deine Kommentare, was für Art von Kunden du da hast, ähm, damit wir damit reden können. Nee, also hatten jetzt, es gibt ja auch die Klassiker, die anfangen und denken, ja, kann ja nicht jeder zu euch kommen, wir haben hier Pakete ab 150 Euro, aber da muss man klar sagen, was heißt, dann hat ein Mitarbeiter halt auch mal 100, 200 Kunden zu betreuen und ganz im Ernst, da hast du zwei Stunden Zeit zum Nachdenken, da kann man auch nicht Sinn tragen, das machen. Also die Frage, wie komme ich dann an meinen SEO, wenn ich nur 150 Euro Budget habe, dann ist wahrscheinlich SEO aber so unwichtig für dich, dann kannst du es halt einfach lassen und spar das Geld. Es ist auch legitim, also bevor man das für das Schwachsinn ausgibt, dann lieber gar nicht. Also
4: ja, ich hätte in 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 dem Slot halt auch mal erzählt, wie das bei Chibo intern so der gesamte Prozess da irgendwie abläuft, deshalb, obwohl du eine ganze Menge Kohle hast, das gar nicht mal so trivial ist, ähm, da eine richtige Agentur zu finden, mit den ganzen Instanzen und wie der Einkauf vorgeht und entscheidet und so quasi an dem Punkt äh, den Kunstgriff machen muss, es nur exzellente Agenturen einzuladen, um überhaupt nachher eine gute zu kriegen, weil ansonsten der Einkauf im Zweifel auch die nimmt, die dann äh, am günstigsten waren und irgendwie die schönste Präsentation gemacht haben. SEO. Ja, genau. Oder oder zu, wenn du denen gar nichts vorgibst, dann gehen sie zu Google und, und googeln SEO-Agentur und wer dann vorne ist, der wird eingeladen zu so einem Pitch. Das heißt, also kann man also einen, als Tipp dann irgendwie allen Agenturen mitgeben, sich auch wirklich auf die eigene Dienstleistung zu optimieren, dass sie da gefunden werden von den Einkäufern dieser Welt.
0: Ja, das ist äh, eine geile Geschichte. Das ist auch mal passiert beim großen DAX-Unternehmen, großen DAX-Unternehmen, Pitch, SEO-Strategie. Wir sind da hingekommen, also wir haben ah, ziemlich viele geile Ideen dabei gehabt, ähm, haben dann aber um unser Budget geredet. Und dann meinen die so, ja, wir haben ja mit zwei Leuten, der Vorhergehende hat gesagt, er macht, er macht das für 2.000 Euro. Ich so, was ist das an Tagessatz? Nee, in Summe. Ich so, das heißt, ihr seid raus, weil ihr seid ja äh, irgendwie Faktor 10 plus irgendwas. Ähm, da sage ich, ja, okay, das ist dann viel Spaß. Also da diskutiere ich jetzt auch gar nicht weiter, sondern sage danke und einfach natürlich in Rechnung und schön, dass wir uns kennengelernt haben und danke für den Kaffee. Das war's dann aber auch. Da braucht man nicht mehr zu diskutieren.
3: Ja, ist also das, das stimmt genau so und ähm, also bei uns ist es zum Beispiel so, bei uns gibt es ja vor allem KMUs im lokalen Bereich in denen sagen wir dann halt auch, wenn es ein sehr geringes Budget ist, was sie haben dass wir eigentlich in erster Linie Local-Einträge für sie anlegen und optimieren können und danach müssen sie einfach sehen, ob sie Ernsthaftes machen wollen, dann müssen sie mehr Geld in die Hand nehmen oder sie geben es vielleicht für AdWords oder so aus,
0: aber... Ja, man kann immer sagen, kein Problem. Also wenn Leute noch nie was gemacht haben, so wirklich, dass man sagt, kein Problem, komm hier. Ja. Überschaubares Budget, wir machen keine Strategie. Wir gehen einmal kurz drüber, Low-Hanging-Fruits abgrasen. Ja. Da kannst du schon viele, gerade im Local-Bereich, ein gutes Stück mehr Traffic. Also haben sie wirklich mehr, als sie jemals dachten. Da musst du aber nicht groß mit Strategie und irgendwas ran. Also das ist aber definitiv machbar. Aber dann ist es doch eigentlich... Aber auch nicht auch, 150, also da kommt zu gar nichts. Genau, dann ist es aber, vor allem die sind ja
3: oft so, dass sie eher sagen, nee, wir machen einen Jahresvertrag 150, wo man sagen muss, jeden Monat sich neu da reinlesen. Alleine das ist schon Quark, dann kann man lieber sagen, einmal irgendwie was machen für ein paar Stunden mehr. Ähm, einmal das Geld in die Hand nehmen, anstatt diese, dieses Abstottern,
0: ähm, ja. Definitiv, also... Ja, Spannendes. Habt ihr eine schöne Diskussion gehabt? Ich war nicht dabei. Mist.
4: <lacht> Nein, die war von langer Hand geplant. Ach so. Ah, Florian hat in der Kaffeepause schön. vorher die Leute rekrutiert. Ach so, die war heute nach der
0: Kaffeepause? Ja. Hast du Zeit ah. kommt mit? Ah.
5: Ich
3: wusste es früher. Ja, <lacht>
0: CBA. Nee, da war ich ja, da war ich ja beim, ähm, beim David zum Thema ähm, Relaunch. Das war auch ein sehr anekdotenreicher Vortrag. Also war was zum Lachen dabei. und er hat mir ja vorher erzählt, dass dann er noch das Fußball.de Beispiel dabei war, was man ja wirklich das Herz hat bluten lassen, als dann die Kollegen von Post mit Jung von Matt es geschafft haben, unsere drei Jahre Arbeit in einem Tag komplett in die Tonne zu treten.
4: Aber Max, zum, du mir was erzählen?
0: Zum Glück haben sie Jung von Matt gehabt, die haben es geschafft, dann in der Presse das immer noch als äh, Erfolg zu verkaufen. Naja, Fußball.de hatte, ich meine, das ist ja, das gehört ja dem DFB. Ja. Und lizenzmäßig hat es eine Zeit lang die Telekom betrieben, dann haben sie aber keine Nuss mehr gehabt, weil die Lizenz ihnen zu so teuer war. Und außerdem hat man unter TheOnline.de auch schon einen Sportport. Also da gab es auch immer das Problem, was publiziere ich wo? Oder mache ichs es voll? Also das war ein, ein riesiges Problem. Und dann hat es halt die Post übernommen, weil er hat mit Fußball noch gar nichts. Da gab es auch keine Überschneidungsprobleme. Also deswegen gab es diesen Besitzerwechsel eigentlich. Nur was wir damals hatten, haben gesagt, okay, wir haben das Thema Content, was auf beiden Seiten, auf TheOnline.de und auf Fußball.de läuft, was ein drei Jahre langer Fight war, wer wo was stattfindet. Es wurde auch nie sauber geklärt, weil es halt ein hochpolitisches Thema war. Die kriegst du nie sauber geklärt. Aber es gab Sachen, die waren nur auf Fußball.de. Wie zum Beispiel, also das ja vom DFB ist, da muss ja jeder Amateurfußballverein bis Sonntag 17 Uhr oder irgendwas seine Ergebnisse eingetippt haben. Das heißt, wir hatten natürlich eine riesengroße Datenbank mit jedem einzelnen Amateurverein. Da hieß es community.fußball.de, also auf so eine Subdomain. Und hat ein Kollege gemacht, Stefan Koch, der hat intensiv mit dem Projekt auseinandergesetzt und wir haben das Ding wirklich, wie man zu jedem Fuck Amateurverein, auf eins, zwei oder drei, zu jedem. Plus noch Begegnungen, allen drum und dran, so richtig schön long seo ansatz ist dann auch sauber, Sichtbarkeit von 0 bis 9 hoch, nur mit diesen ganzen Amateurverein äh, und hat auch relativ schön ähm, Traffic gezogen. Das gleiche dann mit den ganzen Sportdatenbanken überhaupt, da das Ding ja sowieso Fußball lag kommt man die auch nochmal gut, das heißt, werden dann auch zu diesen ganzen Begegnungen, Spielen, Tabellen relativ gut. Das war dann irgendwie, das war ein anderes Abdomen. Und die beiden haben zusammen irgendwie zwei Drittel der ganzen Sichtbarkeit ausgemacht. Und die beiden haben sie einfach gar nicht umgezogen. Die haben sie einfach ausgeschaltet. Clever, clever. Also die waren einfach weg. Wobei Johannes und ich, wir freuen
3: uns gerade, glaube ich. Ne? Ihr seid ja mit FuPaNet Kooperation. Wir haben ja mit Sportbazar.de was Eigenes im Verlag aufgesetzt. Also
1: wir finden diese Umstellung eigentlich eher positiv. Also für für Fupa konnte eigentlich nichts besseres passieren, wobei also Fußball.de sieht ja Fupa so ein bisschen als Kontrahenten und äh, versucht da auch immer mal wieder sich äh, gegen zu wehren. Und äh, Fupa wiederum sieht in Fußball.de halt irgendwie den, den großen DFB. Die wollen die aber auch gar nicht angreifen, sondern sagen halt immer, wir sind halt so die, die Jungen, die coolen, und ihr seid halt äh, der große Verband, der irgendwie ziemlich sperrig ist. Wir machen einfach unser Ding, dass dann aber mit Fußball.de der Relaunch wirklich so in die Grütze gegangen ist und wir dadurch nochmal so einen riesigen Push bekommen haben, das war halt ein schöner Zufall, der war nicht geplant, aber wir freuen uns seitdem und wir freuen uns auch darüber, dass die sich selbst nicht in den Griff bekommen. Ich glaube ja, dass es das beim DFB jetzt so läuft, dass die ein paar Millionen in die Hand nehmen und einfach in Networks investieren und sagen, komm, diese SEO ist sowieso irgendwie blöd. So das Gefühl habe ich zumindest und ja, ist doch nicht schlecht. Also die machen es halt wieder genauso, wie es halt ein großer, sperriger Verband tut und wir sind halt die, die das jetzt wunderbar nutzen können, die Chance.
0: Also dann macht sie Post, weil die betreibt es ja für den und weil der DFB hat sich da relativ rausgehalten, auch schon zu unserer Zeit, der Bild nur, dass das Ding da läuft und dass da irgendwie die Ergebnisse eingetragen werden, ob die gefunden also der DFB hat mit SEO wirklich so also das, das ist 15 Stufen weit weg von seinem Thema, was er macht. Damit hat er definitiv nichts am Hut. Das merkst du auch daran, dass die schöne Erfolgsmeldung dann von Post, Jung von Matt, war von wegen hier neu gelauncht und hatten gleich am ersten Tag irgendwie, was ich weiß 50.000, 100.000 Neuregistrierungen, was ja ein Fake war, weil die haben die Community gelöscht und die Vereine mussten sich ja neu anmelden, weil ihre Accounts waren ja gelöscht.
3: Aber Und sie müssen sich
0: ja anmelden, um die Ergebnisse einzutragen, sind dazu ja verpflichtet. Also das ist halt auch mal eine saugeile Success-Story. Ja, aber <lacht> das ist doch das Spannendste,
3: eine Success-Story, die du im
0: Vorfeld schon vordefinieren kannst.
3: Dann ist die Pressemitteilung schon fertig, bevor der Erfolg gekommen ist. Also von daher, also für, für die kann ich das nachvollziehen. Für uns war es auch eine Success-Story, so wie du ja für, für RP Online auch schon das gesagt hast. Ähm, wir beim Sportbase sind halt so, dass wir auch ganz klar gesagt haben, wir wollen die Nutzer mehr mitnehmen, also User-Generated Content. Und äh, da sind natürlich dann die Hürden viel niedriger, als wenn da so ein Prozess von der Post oder wo auch immer dann dahinter steckt. Also von daher, ich finde es gut. Und welche Plattform
4: besucht der Pauli-Fan? Ähm, wir müssen auch Fußball.de <lacht> <Und> unsere Ergebnisse <lacht> mal eintragen, auch als achte Mannschaft. Das ist... Äh nach dem Spiel manchmal gar nicht so einfach noch irgendwen zu finden, der das macht. Ähm, ja, ich glaube, wir sind bin dann doch auf der offiziellen Seite am meisten unterwegs. Ja. Aber das, du hast ja schon gesagt,
1: wir müssen die Sachen eintragen. Ich meine, dass, dass es diese Pflicht zum Daten eintragen gibt, finde ich gar nicht verkehrt. Aber das Spannende ist ja, dass äh, zumindest einzelne Verbände jetzt, darf ich nicht sagen der böse DFB, aber einzelne Verbände ähm, haben es ja auch versucht, wirklich mit Strafen äh, dafür zu sorgen, also das dass das die zu Leute reichtiefen. Du
4: zahlst für Strafen. Das ja, schon, das das wir, wir, hatten, wir hatten sogar mal einen Schiedsrichter da, der du musst es im Vorfeld eintragen und deine Spielernummern und sowas alles alles schon reinstellen. Und der wollte, der wurde beobachtet von einem Schiedsrichter beobachtet und der wollte unser Freundschaftsspiel nicht anpfeifen. Weil er gesagt hat, das ist nicht ordnungsgemäß vorher eingetragen und das äh, nachher haben wir eine Strafe bekommen dafür. Aber denkst du auch, da wollen irgendwie nur, nur ein paar Leute gegeneinander freundlich 9 Uhr morgens Fußball spielen und äh, der Schiri weigert sich, weil <lacht> die Buchhaltung so weit ist. Nee, so, ihr seid alle aus, keine Ahnung, quer durch die Stadt geheißt, um 9 Uhr morgens hier bei minus 10 Grad Fußball zu spielen und dürft nicht, weil ihr in irgendeinem Online-Portal nicht drin standet. Das ist aber auch eine verrückte Idee, also... Ja, ich weiß auch
1: nicht, was mich dazu aber noch treibt. Was was ich halt äh, grenzwertig finde, ist einfach, dass auch dieser, diese Pflicht zum Live-Tickern dann zwischendurch eingeführt wurde. Und, ähm, ist sie noch da? Das, äh, nee, das ist irgendwie haben sich dann doch ein paar Vereine dagegen gewehrt und dann ist das Ganze öffentlich geworden und dann hat man wieder Abstand davon genommen. Aber ähm, ja, das, das zeigt eben einfach, dass wirklich irgendwas sehr, sehr sperriges dahinter steht. und äh, ich finde es halt echt grenzwertig. Also so macht man eben auch ein Hobby und Spaß irgendwie kaputt.
4: Ja, aber ich meine, die Datenerhebung, musst du dazu sagen, ist natürlich eine, das ist schon relativ vollständig. Das finde ja. ich dann, finde ich dann, für die ist natürlich ein super, super Mehrwert, der da generiert wird, ja. dadurch wirklich bis, genau, die SEOs reiben sich dann die Hände, dass ich für jeden Dorfverein irgendwie die Möglichkeit habe zu ranken, weil, das, das, das sucht man selbst, gerade wenn man aktiver ist, wo muss ich denn hin, zu welchem Platz und sonst irgendwie. Und das ist ja halt irgendwie alles Traffic, das dann so ein Portal
1: super abgreifen kann. Ne? Absolut. Ich finde halt nur, dass man irgendwo so eine Grenze ziehen muss und sagen muss, okay, das sind Pflichtdaten, weil wir die einfach brauchen. Also wir als Verband brauchen halt das Ergebnis. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, zumindest halt bei Nicht-Freundschaftsspielen. Aber dass man dann auch Pflichten zum Tickern und sowas einführt, das finde ich halt echt. Also
0: am besten noch in Kölsch Wembach, wo es weder WLAN noch Kabel gibt am Sportplatz, weißt du?
1: Ja, das, ja, das kommt ja manchmal viel noch dazu, dass du halt vor Ort tatsächlich auch Probleme hast. Also guck hier das Hotel, wo wir jetzt sind. Also vor zwei Jahren habe ich hier kaum äh, was über 3G rausbekommen. Ähm Hat sich da was geändert? Ja, inzwischen okay. läuft okay. nee, also es
0: eigentlich. Also kommt nur an, an welche Ecke vom Hotel ja. du bist. Also hier hinten, in den Räumen geht es ganz gut. Da vorne wird es eher schlecht. Da ist ein Edge. Da ist ein Edge, ja genau. Und... Ein Balken. Ein, ein schöner Bogen. Ja. Genau, ein schöner äh, schöner Bogen. Kommen wir zurück zum see Wenn wir so einen schönen Fußballausflug hatten. Ähm, gehen wir jetzt zurück zum seeo Ich war Samstag ja nicht da, aber ihr wart ja da. Was war denn Samstag so der große große Highlight des Samstags gewesen? Ich glaube, Wolf sein. von deiner Seite aus.
2: Das ist eine gute Frage. Ich hatte eine mehr als vollgestopfte Agenda und habe leider nicht alles anschauen können. Was mir allerdings aufgefallen ist jetzt an dem ganzen Wochenende ist ähm, für mich positiv, dass sehr viele Slots da waren, die um das Thema Prozessmanagement, Teammanagement, also dieses ganze Thema Professionalisierung, wie kriege ich das, was ich zu tun habe, besser, schneller gehandelt und, 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 und abgearbeitet. Da habe ich mir tatsächlich so ein paar Slots angeguckt, die sehr gut gemacht waren in der Regel, und mich insofern wieder bestätigt haben, dass wir nicht alles falsch machen. Das ist, das hat mich schon mal sehr gefreut, ja, dass wir also in der Richtung wohl ganz gut unterwegs sind. Eben auch vom, vom Kollegen Erlhofer jetzt seinen Vortrag heute nochmal angeguckt. Und es ist witzig, dass die. Peter hat da auch sehr viel, sehr viel dazu noch äh, kommentiert in seinem, in dem Vortrag, dass die, dass die Ansätze in der Regel immer die gleichen sind und das äh, war auch bei eurem mit drin ähm, von Take Value, dass ja, dass die Probleme auch dieselben sind. Man denkt ja immer so, ah, und, ah, wie kriege ich das jetzt hin und ach, da kann ich wieder keinen Fragen, weil das weiß eh keiner. Ja, aber es ist halt nicht so, ja? weil wir haben alle die gleichen Aufgaben, wir haben alle die gleichen Probleme und äh, unterm Strich alle die gleichen Arten von Kunden. Ja, der eine ist ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, aber vom Typ her sind sie im Prinzip alle gleich. Also du hast halt ein paar Typen von Kunden. Und das fand ich eigentlich ganz ganz interessant, weil irgendwie im Rückblick, wie gesagt letzte und vorletzte Jahr, äh, konnte ich nicht, aber war vorher ja eigentlich nie ein Thema. Ja, das war ja das war so, ja machen wir halt irgendwie. und das ist so das Gesamtbild, was ich, was sich bei mir so ein bisschen festgesetzt hat, dass es eben tatsächlich in Richtung geht, wie kann ich es professionalisieren?
0: Und was war so der beste Tipp, wenn du sagst, ihr macht es eh nicht, aber man hat auch Probleme? Hast du irgendeinen ganz konkreten, wo du sagst, bei mir passt der Tipp geil rein? In der internen Prozessmanagementsgeschichte?
2: Naja, vielleicht ein Tipp von, ein Tipp aus der Sicht, wie wir es umgesetzt haben. Also gar nicht mal jetzt, was hier besprochen wurde, sondern diese, diese Durchgängigkeit, dass du sagst, okay, ich habe eine, eine Kundenanfrage, wo überhaupt noch nicht klar ist, wird das eventuell was, dass du versuchst, die Informationen bis hin nachher zum monatlichen Reporting einfach durchzuziehen und äh, auch die auch die auch die Zuständigkeiten eben gleich fest zu machen. Und wir haben es intern bei uns so aufgeteilt, dass wir halt nicht mehr einen haben, der nur für einen Kunden da ist, sondern halt mehrere haben und die aber verschiedene Aufgaben haben, weil damit ist es dann auf einmal skalierbar. Und das ist eigentlich vor Kunde oder nur intern? Äh, vor Kunde ist es immer nur einer. Gut. Also und du fährst intern, eine Matrixorganisation. So genau. Und intern haben wir es aufgeteilt in, in verschiedene Level.
0: Machen wir auch, aber ist natürlich, hölle Matrixorganisationen sind immer irgendwie.
2: Äh, ja, aber ich glaube, du kriegst es nur so skaliert.
0: Ja, anders kriegst du es nicht hin, aber das Thema Auslastungsgrad etc., ja, das sind Fall. ganz, ganz üble Themen, ja, wo du Fall. immer ganz schön am Rotieren bist. Also wir haben deswegen auch irgendwie wöchentliche und
2: tägliche, tägliche lustige
0: ja, Stand-Ups, damit man wissen, wo wir was hin und her schieben müssen, wo fällt was runter, weil du Nonstop-Nachjust ist halt.
2: Ja. Also wir aber anders geht nicht. Wir haben es ge gelöst so über ein internes Tool, das war auch die Diskussion in den meisten Slots. Ähm, ja, intern oder extern selber machen oder kaufen. Die meisten haben sich für Kaufen entschieden, dann aber natürlich das Problem, was wir früher auch hatten, unglaublich viele äh, Tools im Einsatz zu haben. Ähm, wie gesagt, wir ist jetzt in dem Fall, muss man vielleicht dazu sagen, für die, die mich äh, als Einzelkämpfer kennen, ich bin seit Juni ja als Head of SEO bei den Regiohelden, einer großen AdWords-Agentur in, in, in hier in Deutschland hätte ich fast gesagt, ja, mit fünf Standorten halt dementsprechend. Ähm, und habe jetzt ein Team von fünf Leuten und wir betreuen eine relativ große Zahl von SEO Kunden, die halt äh, im Standard Abbildungsfall einfach nicht mehr händelbar waren. Und deswegen haben wir äh, auch ein Tool selber entwickelt. Also es gab aus äh, für die für die AdWords Betreuung sozusagen eh schon ein Tool und in dieses Tool haben wir sozusagen weiter rein entwickelt, weil auch hier das Thema war, du kommst mit externen Tools in der Summe nicht klar. Also Um, um, um den Planungsprozess, um den Abarbeitungsprozess, den Reporting-Prozess, um alles abzubilden, reibst du dich praktisch zwischen den Tools auf. Und wenn du es halt hinkriegst, das intern sauber zu, sauber zu programmieren und da ein sauberes Tool hinzukriegen, dann sparst du unglaublich viel Zeit. Und das ist halt äh, trotz des erhöhten Aufwandes, dass du es selber programmierst und Erwartung, ja klar, da hat natürlich, jeder Recht, der sagt, das ist Schwachsinn, aber es hat auch definitiv Vorteile.
0: Manchmal Schwachsinn Vorteile. Manchmal hat Schwachsinn <lacht> Genau. Was war dein Highlight? Samstag. So. Samstag. Da also kannst du auch gerne Samstag und Sonntag nehmen, das ist jetzt. Aber da ich Samstag nicht da, weil ein der Samstag so kommt. Aber ähm, also es geht ja um die Hörer,
3: nicht um mich. Also mach, was du möchtest. Ja, also bei, bei mir ist äh, Samstag ähm, auch dieses Thema Skalierbarkeit von Prozessen, äh, äh, Lean Canvas, solche Sachen sind eigentlich so mein, meine Highlights gewesen. Und da muss ich einfach sagen, ähm, habe ich gerade wenig hinzuzufügen, was dem, bei dem, was du gerade gesagt hattest. Also genau,
4: ich gebe mal weiter. Okay, ähm, dann näher ich mich mal in aus der anderen Richtung. Den ähm, ich fand den Felix Beilhartz ziemlich spannend. Der war, Bo war super. cool, ja. der war toll. Weil der hat ähm, quasi sein Self Branding komplett zerlegt. Hat gesagt, also hat er kann es nicht
0: jedem recht machen, habe ich gelesen. Äh, auch, fand ich auch fand ich auch gut offensiv
4: damit nach dem Motto, äh, wenn man wenn man äh, nicht über dich diskutiert, dann hast du insgesamt was falsch gemacht so nach dem Motto. Ja. Aber der hat von Schritt für Schritt, von was brauchst du auf der eigenen Webseite, bis hin, was muss bei der PR machen, über Facebook, über wie wie ist man präsent überall, hatte das ganze Thema wirklich fast wie so eine Checkliste-Stück für Stück, Stück da ähm, hingelegt und das fand ich ähm, sehr mutig und total total aufregend, total spannend einfach mal zu sehen, wie wie man sich selbst als Brand so positionieren kann. Ähm, und auch also, gute Tipps rausgehauen. Total, ja. total, total gut. Also gerade für mich persönlich, der auf dem äh, auf dem Weg auch gerade in die Selbstständigkeit ist, ähm, ist gerade ideal. Also ich habe jetzt quasi so, so einen Fahrplan mit an die Hand genommen. Ich habe, äh, glaube ich, irgendwie jedes Chart fotografiert, das es da irgendwie gab. Und was ähm, war der Hammertipp, wenn du sagst der Hammertipp?
2: Es waren ein paar. Was ist der Hammertipp, das jetzt zu gewichten? Also er hat halt, er hat... Ich fand äh, mit dem Gesicht,
5: fand ich so toll. Das Gesicht überall auf dem Laptop, das ja. Gesicht, das Gesicht auf der Visitenkarte, immer wieder deine Fresse, würde ich fast sagen, in die Kamera halten, ganz wichtig.
4: Ja, und er hat halt auch, auch auch wirklich ganz konkret Wege aufgezeigt, wie man an Journalisten auch ankommt, wie die vorgehen, wenn sie nach bestimmten Dingen suchen, wenn die mal einen Experten fürs Interview suchen und sowas. Und das ist halt als als Multiplikator nachher Gold wert, wenn du da an diese Dinge rankommst. Also da spielt so ein bisschen wieder in das Thema von vorhin rein in der Szene exzellenter Experte zu sein, ist, ist schön und gut, aber du musst irgendwie den Weg finden, an das, äh, das aus Normalvolk ja. da draußen ranzukommen. Und das funktioniert halt dann über über solche Dinge. Und da hat er halt wirklich sehr konkrete. Äh, also man schreiben zum Beispiel. Ja, verschiedene... Wobei Schien. der eins nicht reicht. Nee, mit, vier, mit vier Büchern kriegt man Wikipedia-Eintrag. <lacht> ähm, und auch nicht im Selbstverlag, das zählt nicht. Also äh, Bis, so Sachen sind bis ganz konkret. und äh, Testimonials und, und bekannt aus Funk und Fernsehen und all solche Seiten, also tatsächlich so eine Blaupausenvorlage, so positionierst du dich ähm, bis hin, so in welchem Level willst du, willst du willst du Experte werden, willst du Speaker werden oder äh, bis zu welchem Auftrags... Äh, ge genau, der Unterschied
5: zwischen Trainer und Experte. Genau. Super.
4: Also da, da muss ich schon sagen, Mut ab ähm, und da werde ich mir durchaus einiges abgucken, ja.
3: Ganz spannend aus einer anderen Session fand ich in dem Zusammenhang, dass darauf hingewiesen wurde, dass dieses bekannt aus Funk und Fernsehen, wo man dann mal gerne eine Handvoll Logos unten reinhaut, dass es äh, im Moment äh, den einen oder anderen äh, Verlag oder die eine oder den einen oder anderen Brand, muss man eigentlich sagen, gibt, äh, die es nicht so lustig finden und ähm, dann auch mal mit dem Anwalt um die Ecke kommen. Ähm, weil die verband Ver genau Handelsblatt ist da gerade so ein Fall. Ähm, weil die es halt einfach überhaupt nicht komisch finden, wenn ihr Brand halt äh, wirklich bei solchen äh, Leuten überall sozusagen drauf ist. Denn ähm, es ist ja auch häufig keine qualitative Aussage, sondern nach dem Motto, ähm, wenn er in einer Podiumsdiskussion mal zwei Sekunden sozusagen im Bild war ähm, und äh, aber eigentlich kein Wort gesagt hat, kann er natürlich trotzdem sagen, ich war äh, im Fernsehen so ungefähr. Und das Handelsblatt geht gerade gegen die Leute vor, die das, ähm, ja, massiv auf ihren Web oder überhaupt auf ihren Webseiten so als Marke auch nutzen, die damit direkt offen werben. Ähm, und da muss man halt einfach überlegen, wie man damit selber umgehen soll. Ähm, sollte man dann vielleicht nochmal drüber nachdenken, wenn man das wirklich so offensiv als Brand macht, entweder mit, wenn man mit denen wirklich zusammenarbeitet, nachfragen. Ob man es verwenden darf oder ansonsten gucken, ob es eine Alternative gibt. Aber die Logos da einfach so abzubilden, würde ich nicht eins zu eins machen. Ja, Schlussfolgerung: Jetzt
4: nicht mehr fürs Handelsblatt arbeiten. <lacht> genau.
0: An der Stelle. nee, aber ich meine, wenn man natürlich dort einen Artikel unter, also einen Fachartikel hat, also irgendwas Längeres und man sagt hier bekannt aus, hat das Logo drin und verlinkt auch seinen Originalartikel, wo man auch weiß, wenn ich drauf, ich weiß warum. Was für eine Begründung will man so etwas abmahnen?
3: Also naja, also die Logo-Verwendung darfst du eigentlich nicht. Ich glaube, das Spannendere, darüber könnte man es wahrscheinlich, also ich bin kein Rechtsexperte oder so, aber ich vermute, dass man es machen könnte, indem man einen erfahrenen Screenshot seines Artikels nimmt, weil das ist dann ja ein Bildzitat, wenn ich es richtig weiß. Und äh, das wiederum dann sozusagen verlinken oder dann drunter verlinken und dann wiederum geht's. Aber ähm, es gibt halt einige, die ähm, sehr ja, so eine ganze massiv. Batterie unten drunter genau.
0: von wegen. Ich habe mal eine A4Z gekauft und eine Bild habe ich auch gekauft. Genau. Und, und so dann runter. auf jeder Seite irgendwie unten <lacht> drunter, oben drüber, rechte Spalte, und so dass das auch auf jeder weiß, dass du
5: überall bekannt bist. Genau. Obwohl dich niemand kennt. Bitte. Obwohl dich niemand kennt. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Das, äh, klar, das nimmt ziemlich überhand, ja, das stimmt. Ja. Bei dem einen oder anderen.
5: Bei mir, ähm, also Felix war bei mir echt die Nummer eins. war wirklich toll zu sehen. Wo ich mich dann selber auch frage, sollte ich mich da positionieren oder nicht. In der Phase bin ich gerade, mal schauen. Ähm, für mich war eines der Highlights, ähm, obwohl er auch recht kurz war ähm, und auch nicht so sehr besucht war, Sebastian Weber. Uh, Match SEO, Such International SEO in Nordamerika er war ja Head of SEO bei Ideano und arbeitet jetzt bei TripAdvisor in Kanada, in Ottawa also er hat so über, über seinen Tag erzählt, wie der so funktioniert dass er bei minus 25 Grad dann durch den Schnee stampfen muss, um ins Büro zu kommen Zehn Minuten ist wohl schon sein Fuß halb abgefroren weil er läuft immer, weil er das toll findet danke für das Flugzeug prima <lacht> Ja, das ist halt hier live auf dem Flughafen äh, BER. Genau. da wäre da kein, dann
4: wär dann dann kein Flugzeug, genau. 2020. Der hat, hat die verflogen.
5: Ja, der hat halt das hier, wie die, wie die dort ticken. Also, dass der Alltag ein komplett anderer ist. Es gibt halt recht kurze Zielvorgaben. Die sind dann so sechs Wochen. Von der Idee über den ersten Test bis zur Umsetzung... Ähm, ganz spannend gemacht, wirklich toll und ähm, wir hatten uns danach noch ein bisschen drüber unterhalten ähm, und er findet es halt toll, er, man kann halt endlich mal was umsetzen und wartet nicht darauf, dass der Betriebsrat dann nach 17 Wochen mal sagt, vielleicht, das, ist, das geht auch komplett anders und dann hat er noch erzählt, ähm, dass er als deutscher SEO den Vorteil hat, erstens, er ist Deutscher, er hat einen gewissen Ruf, er arbeitet halt mit Daten und Fakten und er kann halt die Searchmetrics Suite bedienen, er hat ja auch da mal erarbeitet, ähm, weil die besonders sonst nur eigene Tools, die sie selbst entwickelt haben und die sind teilweise fünf sechs sieben Jahre alt. Ähm, da kann man doch so, so Stoche mit dem Nebel machen, aber beim, bei der Search Metrics habe ich halt richtige Zahlen drin, das ist für ihn halt auch wichtig und den Vorteil nutzt du auch aus. Aber hat er, wenn er nicht bei seiner Firma sitzt, auch seine Webanalyse und seine Google
0: Webmaster-Tools-Daten? Was brauche ich? Ja, 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 aber er ist
5: wahrscheinlich auch der Einzige, der benutzt, weil die haben halt interne Tools. Ganz, ganz viele. Also ein Sack voll, hat er gesagt. Für jeden Quatsch gibt es ein Tool. Ja. kann man ja, aber, Und dann die Arbeitsweise war natürlich auch noch interessant. Also der Chef selber arbeitet da immer noch, der, der, der Gründer arbeitet da immer noch und er hat halt auch die Philosophie, also wenn ich die um 22 Uhr eine E-Mail schreibe, dann ist die um 22.30 Uhr 30 Uhr beantwortet. Ansonsten gibt es am nächsten Tag halt mal die Nachfrage, warum es noch nicht beantwortet ist. Da wird ein bisschen Druck gemacht.
3: Grundsätzlich zeigt das aber auch, also Felix, einmal das Beispiel, das, was du jetzt genannt hast, auch nochmal. Ich fand am spannendsten die Vorträge, wo die Leute einfach mal sozusagen den Blick in ihren Alltag gezeigt haben. Ja. Also wir hatten das ja ähm, beim Media Day, wo ähm, von FotoTV einfach mal gezeigt wurde, wie die produzieren, mit welchen Mitteln, warum die welche Technik einsetzen und solche Sachen, warum sie bestimmte Kameraeinstellungen verwenden und solche Sachen. Das fand ich äh, hochgradig spannend. Das sind so Sachen, über die man sich im Normalfall einfach keine Gedanken macht, sondern die einfach ähm, quasi hingenommen werden. Ähm, das äh, war so ein, auch, auch einer der Termine, wo ich sagen würde, das war ein wirkliches Highlight. Das war halt
5: nicht so philosophisch, das war halt Heads-Out.
3: Ja, genau. Und das fand ich eigentlich durchgehend bei
1: allen bei allen Themen. Das ist cool. Und jetzt du? Jetzt ich. Ähm, bei mir wird es jetzt nicht so so cool. <lacht> ähm, und zwar, was was für mich halt wichtig war, ich erkläre jetzt gleich auch warum, war ein Beitrag von der Autobild, von den Kollegen dort, die eben über die automatisierte interne Verlinkung gesprochen haben. ist jetzt nicht so, dass mir heute erst bewusst geworden ist, dass interne Verlinkung wichtig ist. Ähm, es war deswegen cool und interessant für mich, weil ich bei uns eben da auch ganz gerne ein bisschen was automatisieren würde. Ich kämpfe da aber einfach ein bisschen gegen Windmühlen, ähm, weil es da einfach so diesen Disput gibt, äh, ja, Qualität und äh, sowas abgeben an der Automatik äh, versus eben äh, diese journalistische Entscheidung. Und für mich war es einfach wichtig, jetzt auch mal konkrete Zahlen und Verläufe zu sehen und Entwicklungen, dass ich einfach sowas auch mal in die interne Diskussion mit einwerfen kann. Denn wenn der SEO sagt, das ist aber gut und wichtig, ist das immer schön und gut. Aber wenn ich dann mal sagen kann, übrigens bei der Autobild sieht es jetzt so aus und dann mal einen Graf an die Wand schmeißen kann, wie die ihn dabei haben, dann ist das, glaube ich, nochmal eine andere Ebene der Diskussion. Von daher jetzt kein so cooler Vortrag, ähm, wie, wie die jetzt eben genannten, aber inhaltlich halt für mich persönlich einfach sehr, sehr wichtig. Deswegen ist das für mich so ein wichtiges Ding gewesen.
0: War dann wahrscheinlich der bessere interne Verdickungsvortrag mit denen, der wo ich war?
3: Willst du dazu fair. was sagen? Das ist jetzt nicht fair. No, es gab no. ja mehrere noch. Also von daher ist es nicht
4: ganz, ganz so auf. <lacht> ja. Vielleicht kommt hier unten schlechtester Vortrag. Nee, nee, das machen wir
0: nicht.
3: Das machen wir nicht natürlich nicht. Ich, natürlich ich würde nicht. gerne noch was einwerfen. Also wenn ich überlege wie wichtig das Thema Mobile eigentlich gerade sich entwickelt hat. Mich gewundert, wie wenig äh, Vorträge es zu diesem Themenbereich gab. Hm. Sebastian ja, Weber, so Weber hat da das hat ist halt ein Problem mit
5: Zitat gebracht. Ähm, bei Ihnen in der Firma ist es so, geht's nicht in Mobile, geht es nicht. Da wird es auch nicht für Desktop gemacht. Das ist denen vollkommen egal. Ich kriege deine Seite nie in Mobile. Hm? Ich kriege
0: deine Seite leider nie in Mobile. Ja, komische Telefone. <lacht> Bei <lacht> hey, das Original-Tech-Value-Telefon. <lacht> ja. Ja, okay, aber ist halt auch so eine Sache. Das kam jetzt zu plötzlich vor der Campix, da waren die Einreichungen schon alle da. <lacht> ah, das habe ich nicht
2: mit Johannes. Ja, aber es gab schon mobile site audit gab es schon. Ja, bei, ja, Johann, ja, bei Johannes ja. gab
5: es auch die, die, die Unterschiede zwischen Desktop- und Mobile-Suche. Mhm. Hatten sie auch gemacht, da war so voll. Da jetzt sie fragen, warum die bist, bist du nicht reingegangen? Nee, nee, das meinte ich nicht, sondern das, das das Thema ist, wenn man sich überlegt,
3: wie wichtig oder wie hoch ist eigentlich seit nicht nur seit Google angekündigt hat, dass es ein wichtiges Thema ist sozusagen jetzt in diesem Jahr, sondern eigentlich ist es ja schon länger klar, wie stark diese Mobile, das Mobile-Thema zunimmt, weil einfach immer mehr Zugriffe darüber entsteht. Ich meine, Second Stream ist nichts, was irgendwie gerade jetzt ein ganz, ganz frisches Thema ist. Und trotzdem wird es aus meiner Sicht an vielen Stellen nicht mal so weit aufgegriffen, dass man bei KPIs darüber redet, dass es eine Unterscheidung einfach vielleicht auch nochmal gibt zwischen ähm, Messdaten, die im Mobilbereich äh, vorhanden sind und Messdaten, die im Desktop-Bereich vorhanden sind, sondern es wird einfach alles quasi in einen großen Topf und hier haben wir unsere KPIs und das sind so die Zahlen so ungefähr. Also ähm, wir haben ja in diesen Pooled Force Rounds ähm, auch uns äh, Shops zum Beispiel angeguckt ähm, und solche Sachen. Und, und wenn man da auch im Backend sieht, was die erfassen, was die dann Werkzeugen den Leuten zur Verfügung stellen, dann ist es schon so, dass man merkt, dass bei, bei ganz, ganz vielen dieses Thema Mobile und wie man damit umgehen soll eigentlich noch kein echtes Thema zu sein scheint. Oder ja, sehr irritierend für mich. Aber die
1: Vorträge, die da waren, stimmt, die waren knacke voll. Also soweit ich das mhm. mit sagen kann. Sind wir uns dann alle einig, ob sich äh, dieses Mobile und dieses Smartphones überhaupt durchsetzen? Ach, das also wie, das
2: nicht. wie Internets. Wie Internet <lacht> wird sich das auch nicht durchsetzen. Als also. nächstes
0: muss du ja dann hier auch die äh, äh, Wearables? Genau, die äh, entsprechende äh, Smartwatch-Version Smartwatch. auch haben, weißt du? Als äh, Viewport.
5: Wir <lacht> genau. hatten, hatten da bei uns bei, bei Pool Force, ich glaube, am Freitag, ne, diese Diskussion mit den, ähm, mit den Keywords. Was hatte er da mit den semantischen Keywords und so? Ja, und ja. dann noch eingeworfen habe, dass der ja schön und düse ist. Und jetzt machen wir nochmal Phonetik und dann ja. stürzt die komplette Idee, die er hat, wirklich in die Tonne, weil dann überhaupt nicht mehr geht.
0: Ja. Ich konnte jetzt ganz
3: ich nicht folgen, welche Idee... <lacht> Naja, es war da aufgegriffen worden, ähm, Olaf Kopp hatte ja einen Vortrag, äh, Vortrag dazu gemacht, ähm, dass sie sagen, sie reichern bei der Keyword-Analyse ihre Daten semantisch an, um sozusagen noch bessere Abdeckung davon zu kriegen, was die Leute nun tatsächlich vielleicht ähm, interessieren könnten. Und ähm, der Ansatz selber, den sie da machen, finde ich sehr gut. Ähm, wenn man es aber wirklich semantisch machen würde, dann glaube ich, dass man so viele Daten einfach da kriegt, dass es kaum noch ernsthaft zu bewerten ist. Wir haben damals bei heise online eine ganze Reihe Sachen mit Semantik gemacht. Und wenn man, also Beispiel, man hat irgendwie eine Seite zum Thema USA, dann muss man halt alles, was irgendwie Amerika, Vereinigte Staaten, Vereinigte Staaten von Amerika etc. ist, dazunehmen und dann auch nochmal von diesen separaten Begriffen das Umfeld, also die semantische Wolke sozusagen erweitern. Und wenn dieser ganze semantische Raum bei einem ähm, Begrifflichkeit ist, sowas wie ich habe ein Gesundheitsportal, nehme alle Keywords, die zu dem Thema kommen und erweite die um die semantisch ähnlichen Begrifflichkeiten, da kriege ich so viele Daten, mit denen kann ich gar nicht mehr anfangen.
5: Und äh, dein, dein Beispiel dann dazu, wenn man das Ganze nochmal... Genau, wenn ich an der Phonetik komme, dann mache ich gerne bei meinen amerikanischen Freunden, die dann sagen, sie würden gern Deutsch lernen, sage ich, überhaupt kein Problem, beschäftigt euch mit einem einzigen Problem, die Kuh, der Kuh, das Kuh. Wenn ihr das verstanden habt, dann könnt ihr nochmal überlegen, ob ihr Deutsch lernen wollt. Das ist dann das nächste Problem. Wir suchen dann halt phonetisch. Ja, ja okay, dann, die Amrik, ich meine, ich sage immer, wenn du dich mit Deutsch auseinandersetzt...
0: Komposita. Lustiger Spaß für jeden, der <lacht> <lacht> keine ja. Deutsch Fliegen die dann immer äh, komplett aus der Kurve. Ja. Nee, aber ja, also die, manche Ansätze finde ich äh, daher sinnvoll, wenn man so für ein Einzelthema sitzt und möchte Recherchen, macht ja. das äh, absolut Sinn. Ähm, muss jedem klar sein, Google ist nicht semantisch und wird es auch nicht sein in nächster Zeit. Also das ist, ist ganz schlimm, dass viele SEOs leider keine Statistik können und dementsprechend Statistik für Semantik halten. Ähm, <lacht> Es ist halt aber eine statistische Number Cruncher Maschine und man kann über statistische Erfahren sehr schön Semantik simulieren, aber Sie haben kein Verständnis von Relation, ist Vater von, gehört zu
5: Beispiele, ne Golf ist ja so ein typisches Beispiel, das, ist halt, das Spiel oder das Auto oder Grille. Halt, sind es halt die Grillen oder sind es halt das Werkzeug zum Grillen? Das
0: genau das löst du als Maschine über ein Clustering aus mhm. und dann hat sich die Sache gegessen. Da musst du kein Wort verstehen und kannst es ja. sauber über so ja. Ja, das statistisches Clustering rausfischeln und dann hast du alle Begrifflichkeiten drin in deiner Swerp. Okay. Hör mal die Grillen und dann... Ne?
5: Genau. Ich, ich rieche ja. nichts. Ja, ja.
2: <lacht> ja genau. Ja. <lacht> genau. Ja, ich rieche, was du
0: denkst.
1: Okay. <lacht> ja, okay, aber Großfeld,
0: was, was mich sehr ähm, äh, gefreut hat, ist, dass es relativ wenig ähm, Link-Building-Vorträge gibt. Eigentlich gibt es keine mehr, wenn sind sie als irgendwie link online pr oder ähnliches äh, gekennzeichnet. Entschuldigung, gerade hier. Link-Earning, das ist
2: nur link genau. das ist ähm,
0: das ist jetzt auch, ich, ich war nicht in dem Vortrag, ich sehe es nur so gerade auf der Agenda hier, also bitte Hans-Richter und Fabian, ich habe keine, keine Ahnung, ob ihr gut gesprochen habt oder nicht, darum geht es hier auch gar nicht. Es geht nur einfach, dass das Thema doch relativ klein geworden ist, was mich persönlich sehr freut, weil es hat mich ja, es gab ja hier schon Campings, wo einfach von 15 parallelen Slots, 15 Arten von wie bausch meinen link pyramide oder sonstige Arten von lustigen geometrischen Figuren, die ich mit meinem Link biegen kann, ähm, was ja schon irgendwie dich, also was mich immer ziemlich äh,
5: zu Tode genervt hat. Ähm. Mir fällt gerade noch ein, ähm, das war jetzt aber auch schon am Donnerstag, ähm, waren Maximilian von BILD und Jasmin von unserem Portal. Ähm, die haben zusammen ähm, einen Vortrag gemacht, wie man Journalisten erreicht, hm. also Maximilian hm. macht es ja von der BILD. Ne? er ähm, hat dann so gesagt, so wenn da steht äh, Pressemitteilung, in der E-Mail steht Pressemitteilung, dann wandert er da automatisch in den Filter gelöscht. Da liest doch kein Journalist mehr. Wie spricht man Journalisten an? War sehr tolle Macht und Jasmin ähm sie kommt ja aus dem Bereich PR, sie hat ja mal studiert und hat er also gesagt, wie sieht es, die macht dann einen, einen richtig konkreten Beispiel mit der Agentur, wie sie da zusammengearbeitet haben, wir haben zwei kleine Infografiken gemacht, die Bild hat es veröffentlicht, damit dafür entschlossen macht es bei der Bild exklusiv und danach ist die Dinge dann, das Ding dann viral geworden. Ähm, so viral, dass dann noch die Rostocker ostsee Zeitung, wie auch immer sie heißt, dann genau runtergebrochen hat, auf den lokalen Aspekt, in Rostock zahlen die Leute 415 Euro im Jahr zu vielen Nebenkosten. Und haben daraus aus diesem großen Zeug, was die Bild hatte, was Kleines abgeschrieben ähm, und haben es lokal nochmal angereichert. Ähm, sehr interessant, war ein richtig tolle Ding. Cool. Aber haben da die ganzen äh, viral
0: gehenden Dinger auf die Bild referenziert oder auf die
2: Originalquelle? Das, das weiß ich nicht. Weil nee, aber an, also
3: an der Stelle sah man von den Meldungen <lacht> an vielen Stellen, dass das, was du eben gesagt hast mit der Ostsee-Zeitung, dass die ähm, ist sagen wir mal angereichert oder aufgearbeitet haben für ihre Zielgruppe. Und ich glaube von dem, was man da so, zumindest ist ja ein sehr kurzfristiges dieses Thema da jetzt gewesen ist. Das, was man so ein bisschen sehen konnte, ist, dass die anderen davon sehr wohl was haben. Also nicht nur die Leser, sondern auch was die Signale von außen einfach angeht. Also es ist eben nicht nur, die Bild nachher
1: die Links. Wobei ich da noch was zu sagen muss. Ich war auch in dem Vortrag, ich fand den grundsätzlich sehr, sehr gut. Ähm, aber bevor das jetzt falsch verstanden wird und jetzt sich jetzt ein paar Leute schon Notizen machen, bloß nicht mehr Pressemitteilungen äh, irgendwie <lacht> schreiben, ja, weil das, das war ja so eine Kernaussage, Schreib bloß nicht Pressemitteilungen in dem Betreff, die wird sofort gelöscht. Das muss man halt genauso differenziert sehen wie den Inhalt. Ähm, denn es kommt natürlich stark darauf an, wen ich anschreibe. Wenn ich also irgendwo ins Lokale möchte, ähm, dann muss ich halt sehen, wenn da sommer noch ist, ähm, dann werden die Randspalten in der Zeitung nicht kleiner, die müssen gefüllt werden. Und dann ist es manchmal so, dass du halt als Journalist wirklich ein Problem bekommst, deine Randspalte mit Meldungen zu füllen. Und dann sind die Leute froh, wenn sie Pressemitteilungen haben. Wenn dann aber irgendwas Kryptisches in der Betreffzeile steht oder irgendwas, wo man eben nicht sofort sieht, das ist eigentlich eine Pressemitteilung und da kann ich eine Meldung draus machen, dann wird das gelöscht eben, weil eben nicht Pressemitteilung drinsteht. Also ich muss mich immer sehr genau fragen, an wen richte ich mich eigentlich gerade. Das heißt, auch da kann man wieder keine pauschalen Aussagen treffen, sondern muss sich eben überlegen, wer ist denn so die Audience und wie formuliere ich das Ganze dann? Ich das das finde ich ja gefährlich einfach an der Stelle. Ich also Kampf dem Dogma.
5: Ich fand es auch, auch sehr interessant, dass man eigentlich recht früh die Entscheidung treffen sollte. Mache ich selber oder nehme ich mir eine Agentur und die, die es auch kann. Die zu finden ist ultra schwer, klar, aber der Entscheidungsprozess muss ganz vorne sein. Weil ansonsten laufe ich halt dann entweder daran, dass mich keiner liest, weil ich auch niemanden kenne ähm, oder ich habe eine Agentur, die halt sagt, ja, wir haben jetzt auf OTS schon stellt fertig. Kann man machen. Kann man machen. Dann ist <lacht> <das> aber Kacke. <lacht> genau.
2: was, was ich generell spannend fand und mir leider verwehrt war, weil ich ja nur Freitag, Samstag, Sonntag da war, waren eben genau diese Pooled Force Runden, für die ihr schon angesprochen Super. habt. Ähm, ich glaube, das ist so, wenn ich das auch jetzt von von vom Feedback mitnehme, was, da, was ich aufgeschnappt habe, ist das für die Woche, oder jetzt in meinem Rückblick auf die Woche genommen, der Burner gewesen, also
5: das war... Richtig, es war der Burner, es war komplett anders geplant, aber wir haben es halt einfach geändert und dann war das unser. Ja, und, und das Schöne war, dass es auch so ein paar
3: Sachen gab, die sich wirklich komplett durch die Woche gezogen haben, wo man im Prinzip, wo so eine Idee einfach mit jedem, was man so am Tag gehört hat, noch mal ein bisschen weiter gereift ist und es dann noch mal weiter durchgesprochen wurde. Das fand ich sehr gut und die Gruppen sind auch total toll zusammengewachsen. Einfach weil man regelmäßig sich getroffen hat. Jeder hat so ein bisschen ja von sich auch preisgegeben und hat so ein bisschen was damit in die Runde reingegeben. Und das hat sich auch abends immer weiterentwickelt. Dadurch, dass die Runden halt auch klein, beziehungsweise insgesamt nicht so viele Leute da waren, war das dadurch viel mehr in die Tiefe. Und das war, also qualitativ fand ich das ganz hervorragend.
5: Also geplant war es ja so, dass jeder da sein Projekt reinschmeißt und dass die anderen dann halt ihm, bei einem ihm oder ihr bei einem Problem helfen. So war es aber nicht. Wir haben am ersten Tag halt eigentlich nur die Vorstellungsrunde geschafft, mehr haben wir nicht halt geschafft, weil schon da kamen schon so die ersten Zwischenrufe und das war fantastisch. Und da, dadurch, dass es auch eine closed group war, es kam also keiner von außen mehr rein, mhm. ähm, war das super. Also das wäre echt klasse. Und gestern also gab's war da gesessen, mehrere Gruppen waren die gesessen bis halb elf. Ja, genau. Ja. Und
3: davor, äh, vorgestern haben wir ja nochmal eine kleine Zeitklinik für zwei oder drei Seiten ja. gemacht. Und da kann man halt auch ganz anders <lacht> mit so Themen umgehen, weil wenn du in der großen Runde sozusagen dich da einfach nackig machst, das... Äh war ihr in der gleichen
5: Gruppe? Ja. Ja, okay.
0: Das, das heißt, ihr wisst jetzt nicht, wie die anderen Gruppen waren? Also
3: das doch, ist natürlich doch, doch,
5: rummacht. doch. Wir hatten gestern, hatten wir dann die ganz große Runde über ja. alles. Und da haben wir uns auch sehr stark ausgetauscht,
3: aber es war auch so, dass ähm, unter den Gruppen noch mal so eine Durchmischung auch einfach entstanden ist durch die Leute, die man kannte. Mhm. Aber diese ähm, Zeitklinik, die war wirklich nur in unserer Gruppe sozusagen ähm, und da war es so, dass man sehr offen sprechen konnte, ohne dass man so jemanden bloßstellt. Mhm. Und die Leute im Team, äh, die da drin waren in dieser Runde, die waren so, dass jeder von seiner
0: Erfahrung was mit dazugegeben hat und das fand ich sehr spannend,
3: also es war
1: super.
5: Ja.
0: Aber ja, da muss man halt auch äh, sich eine Woche aus dem Geschäft zurückziehen können, was jetzt
5: ja. geht, halt ja, geht halt nur für die für die, für die Wochenteilnehmer und dann gibt es da ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel und fertig. Aber es war super lohnenswert. Ja, ja, definitiv. Also wenn für eine Marco, Woche Abwesenheit, nee, wenn Marco die Woche wieder ja, macht, wenn Marco die Woche nicht. wieder macht, ähm, dann auf jeden Fall mit Pooled Force. Ähm, ja. Das war super. Also war echt Highlight. Ja. Wenn man die Woche über Rücke wir passieren will, Highlight.
0: Du warst nicht dabei. Ich war nicht dabei. ja. Äh. Der wäre ja noch
5: besser geworden. Siehst du,
0: Und da hast du das Problem. Hast natürlich den Top-Experten draußen gelassen. <lacht> das möchte ich jetzt ja. nicht kommentieren.
1: Ich fühle mich gemobbt.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Und ansonsten so ein bisschen Rahmenprogramm. Gestern Abend, ich war nicht da. Was gab's? Muss man ja immer so kämpfen, wenn ein Rahmenprogramm ist. <lacht> ja, das stimmt. Also äh, Pascal hat es ja leider... Genau. Äh, beim Aber das schon am Freitagabend. Das, schon schon das war ja, schon vorgestern. Ja. Er hat es ja da mit dieser sorbing -Kugel Genau, die Kugel gegeben. Genau, die genau. Kugel <lacht> gegeben. Ja. Aber sonst gestern Abend hier, wer hat gelasertaggt? Nee, nee wir, wir waren ja in der und Zeitklinik.
3: Äh, nee, im Follow-up. So in der Follow Zeit, genau. Zeitklinik genau. haben wir gestern. Aber da ist die Runde auch immer wechselnd gewesen. Und wir sind von... Also, wir haben eigentlich alle Themen, die irgendwie uns gerade in den Sinn also, kamen.
5: Ja, also, okay. wir sind von E-Commerce zu Porn gelandet. Also, ich habe
3: alles gemacht. Wie sonst? Wie ja. sonst auch, ja. Ja, ja. Das Ganz normales Leben. Leben. Wir haben
5: das Leben abgebildet, genau. Genau. Ja. Sehr gut, sehr gut. Deswegen war bei uns, bei uns beiden gestern kein Abendprogramm, weil wir haben es einfach. Das war das perfekte Abendprogramm, wirklich. Ja.
3: Also, thematisch, wir mit Porn ansonsten nichts. Nee. <lacht> nee. <lacht> genau, nicht, dass da Gerüchte aufkommen.
1: Ich möchte an der Stelle aber noch kurz anprangern, dass es gestern keine Band gab und schon gar nicht die Q-Band, die ja jetzt ja. nach einem Jahr Pause dran gewesen wäre. Äh,
4: keine q -Band. Sehr, sehr schade. Ja, sehr Wir haben schlecht. mit Wer wird Seonier in den Abend eingeläutet und dann war aber auf einmal irgendwie so der Raum leer, weil der DJ halt ja hat mir auch nicht so gut gefallen. Und sehr elektrolastig war, auch, elektro war er. ja. Ja, die Leute hingen an der Captain's Bar und irgendwie so eine Handvoll Leute hat es noch so ein bisschen darum gehampelt und ist dann aber auch gleich abgehauen und ich auch, starte hiermit auch eine Petition wieder für United vor nächstes Jahr.
1: Unbedingt. Absolut. Und dann auch unbedingt wieder wie vorletztes Jahr. Da vorne Runde. Wer will Selbstverständlich.
0: Sehr
5: schön, sehr schön.
4: Also, nicht, also so viel, heißt,
5: nicht so viel ausprobieren am Samstag, sondern das, was sich bewährt, bewährt hat. Bewährt ist, ja. ja.
0: Genau. In der Woche probieren, aber am Wochenende bitte
5: bewährt mhm. Heim zu Mami. Das und Sonne. Nächstes schön. Mal wäre Sonne gut. Weil ja, Dienstag, Sonne. Dienstag war Sonne, war super. Ja. Dienstag früh war absolute Topwetter. Ja, Vielleicht einfach
0: auf, die, äh, Campings auf den Termin von der ehemaligen M3 legen. Das war eh das Beste an der ganzen M3: war das Wetter hier draußen. Ja, aber das ist schon. die Seele hier. Die ganzen
5: grünen Zeug da. Wir müssen aber erstmal mit einer Axt durch. Ja, weil es auch so Und Ich ja, wollte noch gar mehr, kein See Ich habe dann in der dann Sonne
0: dann gelegen, bis mich irgendwann ein
5: Kanaton von der Seite angeblubbert hat und was dann aus. Aber. <lacht> ähm. Ja, aber du hast ja so großen bio Das nervt dann einfach nur noch. Und Mücken. Bio-Lärm? Ja. ja. Vögel. Da sind Vögel da draußen. Das ist da. ja furchtbar. <lacht> Diese ja. Natur muss sofort ausgerottet werden. Na, aber, <lacht> genau. Nee, aber, äh. fertig.
0: <lacht> Grün anstreichen. <lacht> genau. Was <lacht> fürs Auge? Ja. So, wen von euch sehe ich dann, äh, dann Dienstag SMX? Bin ich raus? Ach, ja, nur du bist nicht da. Nein, nein.
5: Irgendjemand muss ja mal arbeiten.
0: Ja. Nee, geht ja mal nee, Jetzt du eine Woche eh raus, dann ist auch Latte. Nee. Nein,
4: nein, nein, klar. Ach, einer aber Gero ist da. Ja, ich bin der der von der Bühne winkt. Sehr gut, sehr der gut. Speaker. Der Speaker. Der eine Speaker. Ja, der eine. Er macht den ganzen genau, Tag. Also erst, erst den ersten Tag und ich mache den zweiten ja, Tag. Ich, ich rock den ersten Tag. Erst machen ähm, Ren Fischkin und Markus Tober die Bühne leer und ich sorge dann dafür, dass, ja, die ich denke, ist, dass wir wieder reinkommen. Aber das ist, ist doch keine Konkurrenz, oder? Äh, ne, ich bin ja auch danach dran, also es steigert ah, sich ja. so. Ne? Erst, erst Band, ja, aber das das ist Erst so die Unbekannten. Ja. Genau, das
3: ist ja aber, also, genau, aber Tömer. Genau, genau. Erst die Vorband, dann ja, oh, ja, die bitte,
4: Highlights. Bitte, ich möchte zitiert werden, dass Markus Tobe meine Vorband war. Ja. <lacht> sehr gut,
5: sehr gut. Sehr er ist gut. ja mal wieder da, dann sollte er auch da hinten
4: kommen. Ja, das stimmt.
0: War im Land, dann sollte er auch kommen. Nee, aber war, auch. war einer in seinem Vortrag hier?
2: Ja, ich ja und? Ein. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist nichts Semantisches. Nein, aber es ist... Äh, da hast du recht. <lacht> Nein, ich fand es ich fand's gut. Also er hat mir, er hat mir äh, wieder mal aus der Seele gesprochen, so wie Karls ja auch tut, weil ich sage, ähm, vergesst es einfach. Ja? Also er sagte äh, zum Beispiel, Keyword im Titel ist... So wie es bisher oder in der Vergangenheit, sagen wir mal, etwas weitergefasst, in der Vergangenheit gemacht wurde, halt mindestens mal nicht mehr notwendig, im Zweifel sogar eher schädlich. Ja, wenn du, wenn du sagst, wenn du dir anguckst, welche, gerade nach Hummingbird, wie sich da die, die Serbs verändert haben und, und, und wie Ergebnisse in, in auch sehr longtailigen Bereichen eben sich durchziehen, die überhaupt Weder, weder im Titel noch, noch sonst irgendwo das Keyword drin haben, weil sie halt einfach entweder unter anderem mobile optimiert sind, weil sie geilen Content haben, weil sie einfach besser sind als die anderen, ähm, ist es halt so ein, ist, ist da so ein Umdenken irgendwo mit, mit äh, im, im Kommen. Und äh, das fand ich eigentlich ganz, das fand ich eigentlich ganz gut. Und er hat natürlich auch sehr viel Statistiken noch gebracht, Beispiele gebracht. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, das jetzt nach. Würde nach ich übrigens nicht unterschreiben, um das ganz klar an der Stelle zu sagen. So.
1: Also was, was, man da auch, ich war halt auch drin, was, was man da noch sehen muss, er hat ja jetzt nicht gesagt, das Keyword und Titel ist irgendwie überflüssig, sondern diese Hardcore-Optimierung auf, ja, ein Ziel das ist Überoptimierung, ja. dass man halt irgendwie auf, er hätte doch irgendwas mit, mit, Rührei oder Eiern, Eier kochen oder so, dass, dass, er dann halt sagte, also, wenn ich jetzt hier halt eine Seite habe mit, mit Eier kochen, ähm, dann, dann habe ich halt auf Eier kochen, dann wie koche ich ein Ei und so weiter früher gemacht. Und heute okay. reicht es halt, wenn ich die wie koche ich ein Ei-Seite habe, dass die dann eben auch schon auf das Wort Ei ranken kann. Also das, das Keyword darf schon rein, aber ich soll halt nicht überoptimieren auf alle möglichen einzelnen Keywords. Er hat hier noch dieses Beispiel. Das Diese sind die Krähne und Herzen Kopfschmerz. -Beispiel. Genau, das ist sehr, sehr plakative, wo er halt sagte, ähm, wie werde ich schwanger, irgendwie ein amerikanisches Portal, äh, dass das die halt irgendwie...
2: Okay,
0: die Amerikaner wissen sowas halt nicht. Das, heißt, das kommt nicht so
2: vor. Die hatten irgendwie, irgendwie, was hatten sie, 3.500 mehr mehr, irgendwie 4.500 Möglichkeiten, schwanger zu werden. Und das haben sie jetzt halt oh, Ja. Aber keine Ahnung, und das haben sie halt eingedampft, eben auf irgendwie 15 Okay, 100, das ist halt 50. dieses
0: klassische Near-Duplicate-Content, der in ja, halt genau. Panda nicht mehr, okay, also, da gehe ich da mit. Gehe ich mit. Aber, da, da aber ich kann dir ganz mit. schön, du kannst in deine Webmaster-Tools, da holst du holst dir mal deine URLs, die ranken und schaust dir die Begriffe an und da siehst du gerade, wenn du im long unterwegs bist mit Dreier-Kombination, wenn die genauso im Titel steht, dann ist das auch das Hauptding, was der Traffic bringt. Und das ist aber 100%. Wenn du natürlich dann den einen Artikel, also ich habe die ich einen gelben Koffer, roten Koffer, schwarzen Koffer, den Kram, <lacht> da kriegst du halt Panda-Probleme, weil das ist natürlich nie Duplicate-Content, das ist Nonsense, das macht man heute echt nicht mehr. Aber bam, deine Phrase, die zieht wie Hölle.
2: Ja, aber es geht ja darum, dass du nicht dieses eine Keyword überoptimierst, sondern dass du sagst, okay, dieses Keyword, es sind ja immer noch Keywords, also das, was eingegeben wird im Suchschlitz, sind Keywords. ja Dass du die eher wie ein Themenbereich oder eine, 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 eine übergeordnete äh, Größe siehst und sagst, okay, ich schreibe halt zu diesem Thema. Und ich versuche das möglichst kompakt, aber holistisch, um dieses Wort mal wieder in den Mund zu nehmen. Oh ähm, äh,
0: Packt mal die Klopolis aus, wir machen Holistik.
2: <lacht> genau. Also, dass, es, dass du einfach versuchst, den Artikel oder den, ne? Ist ja nichts Neues zu schreiben zu dem Thema und dann und dann rankst du halt auch für mehrere Kombinationen für mehrere Keyword Kombinationen oder nahe Keyword Kombinationen. Also, wie gesagt, bei dem bei dem Kopfschmerz äh, Thema war irgendwie das war Headache das Keyword und er hat aber genauso sauber gerankt für ähm, keine Ahnung, wie kriege ich äh, meine Migräne weg oder so, ja. Und das hat da ist halt dann das Keyword nicht mehr mit drin.
0: Also, wie gesagt, ja, nein <lacht> Schön, also ich kann dir tausend Gegenbeispiele bringen, also wirklich Klassiker du hast irgendetwas äh, im Reisebereich da hast du die Sachen, äh, Wintersaison 2014, 2015, da steht da immer nur Standard oben drin, sondern schreibst du über die Jahreszahl mit rein bam, bist du im jahreszahl mit da, was du vorher nicht das ist ein Beispiel und das war letzte Woche, also äh, du kannst es bei tausenden Fällen machen, das muss schon im Moodle schon passen, aber du machst halt nicht mehr die hundertste Iteration und du schreibst per se also ich war schon immer dafür, einen Schritt den einen Titel aktionsorientiert zu schreiben also klassisch Relevanz, Value, Call to Action muss über Title und Description halt sauber abgedeckt sein. Und ich mache halt nicht Singular, Plural, Synonym, Komma, also da kriegst du einen Akress. Also das war aber schon immer scheiße. Aber
2: der Punkt ist ja, dass du eben nicht überoptimierst auf das, was du dir an Keywords nimmst, sondern dass du sagst, okay, so ist es nun mal, ja. oder das ist nun mal die Reihenfolge, wie jemand das suchen würde. Und dann gehst du darauf und sagst, dann genau. mach ich es aber trotzdem richtig. Also der, der Ansatz ist ja eher user-zentriert als keyword-zentriert. Ja, also, immer. Man, es geht um Nutzerintentionen. Es geht ja, um
5: Nutzerintentionen. Ich, deswegen,
2: deswegen, ist, deswegen, aber, es, deswegen hilft
5: nicht. meistens eine gute
0: Überschrift. Also, ah ja, man muss halt eine geile Zeile schreiben. Hier.
1: Ich glaube, man kann es ein bisschen mit dem verheiraten. Äh, was äh, auch, auch Herr Tandler erzählt hat, dass man eben nicht mehr so auf diesen extremen Shorthead gehen soll, sondern lieber auf den Longtail. Und dass man dann eben auch die die kurzen Keywords äh, äh, damit abdecken kann. Ich glaube, so ein bisschen in die Richtung ging <lacht>
2: Ja, was er halt? halt... Okay, auch, bei Longtail sind immer alle dabei. Wenn <lacht> auch genau <lacht> im Schwanger sind. Äh, <lacht> ja. mit, wenn wir die dann 3.000 oder 4.000 Varianten durch haben. Ähm, 4.000 Mal poppen, oder? Ja, aber dann sollte es gehen irgendwann. <lacht>
5: Großkredit für die Elemente.
2: Was er, was er halt auch noch meinte, ist, dass man einfach ein bisschen umdenken muss und einfach ein bisschen schauen und auch vor allem selber rausfinden, wie sich die, wie sich die Serbs eben auch verändern und wie sich die die Suche auch verändert und dass wir wir Seus in Anführungsstrichen, ja, wir Seus sehr häufig in der Vergangenheit eher nach Rezept und Kochbuch gearbeitet haben und man sich das halt nochmal gerne durch den Kopf gehen lassen soll, ob das das Richtige ist, weil er der Meinung ist, dass das in Zukunft nicht mehr. Okay. Also für
0: Chefkoch ja. ist das Kochbuch okay. Für, für Chefkoch
2: super. Rezeptseiten auch alles klar. Für SEOS, die sollten ihre Checklisten und äh, standardisierten Vorgehensweisen halt ein bisschen über Bord werfen. Also. Nee, also ich war
0: auch von immer ganz. Also das Problem ist halt bei solchen Geschichten, wenn ich immer drin sitze, denke ich mir immer. Ja, mache ich schon immer so. Das Problem ist halt, wenn man in Häusern gearbeitet hat, die eine gewisse Größe haben, yeah. da hat man nicht 5.000 Artikel, so wie ich meinen Koffer pack, yeah. ähm, sondern man hat den Redakteur, der einen geilen Artikel geschrieben hat und das bringt man dann bei, wie er die richtige Zeile für Google schreibt ähm,
5: zu diesem einfach. Artikel, der da das drin ist relativ ist. einfach. Würdest du draufklicken? Nö, nee. ja, dann machst du genau.
0: Aber ich, Das ist halt genau das Thema und das haben wir schon immer. Deswegen hatte ich die Probleme nicht. Die sind so Standard aus dem Affiliate, wo die Leute halt ihre
2: 1.000 Sachen aufgezogen ich, sind. Wir in der Runde ja. äh, diskutieren um etwas, was eh klar ist. Ja, aber ich, ich fand es trotzdem gut, dass er es eben an Beispielen und an dem, wie er es gesagt hat, eben nochmal auf den Tisch gebracht hat. Ja, das macht Karl, das macht er, das machen wir im Prinzip alle. Und trotzdem ist es offensichtlich immer noch notwendig. Das, das ist das, ja, so in der breiten Masse, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Und das ist das ist eigentlich. Er, äh,
0: er betont Karl übrigens wie deine Leute in deinem Podcast. Karl. <lacht> Karl, Karl in deinem Walking Dead-Podcast. Äh, genau, Podcast. Walking Dead-Podcast, ja. Bald
5: Game of Thrones-Podcast, ja. Also, äh, äh, Tobias okay. Schwarz
0: hat ja,
3: äh, also Strucker ist jetzt ja umbenannt in... Autisto, o äh, Autisto. <lacht> nee, <Audisto>. <lacht> <lacht> genau. Und äh, Tobias hat ja sehr schön... du <lacht> genau. <lacht> Wenn nicht, jetzt bitte. <lacht> hat ja sehr schön in, in seinem Vortrag auch gezeigt... Ähm, wie eine, eine Seite, die im Prinzip durch so ein paar Sachen, die amok gelaufen sind ähm, und wo so Facette Search und solche Sachen nicht so wirklich drinnen beachtet wurden, ähm, wie aus, ich glaube es waren 200.000 Produkte, die sie real hatten, dann irgendwie ähm, sie im wie viel waren es insgesamt? 20? Nee, ich glaube sie waren im 100 Millionen Bereich, ähm, äh, wo sie mhm. da unterwegs waren, was sie so aus den Logfiles rausziehen konnten, wie viele Seiten ähm, die Leute an, äh, ansteuern. Und wie viele Seiten man da einfach wegschmeißen kann, weil sie eigentlich nicht erforderlich sind oder weil sie einfach so sind, es kommt zwar Traffic drüber, aber es gibt zum Beispiel, weil es Ajax-Requests sind, es gibt weder den Bestellbutton, noch gibt es Navigationsmöglichkeiten, was natürlich sowas wie Absprungraten ähm, und Verweilzeit halt wieder äh, negativ beeinflusst. Da eine Ladezeit erhöht. <lacht> ja, <lacht> <lacht> so in der Art. Nein, aber einfach mal zu zeigen, wie viel man eigentlich wegschmeißen kann und da ähm, ist deren Hauptjob, glaube ich, den Leuten klarzumachen, dass es eben nicht Mut ähm, braucht, um sowas anzugehen, sondern einfach Weitblick eigentlich mehr, sondern so zu verstehen, so nach dem Motto, ähm, ja, ja, du hast diese 100 Millionen, aber es bringt dir eigentlich überhaupt nichts, Konzentriere dich auf die Sachen, die wirklich wichtig sind ähm, und das geht ja eigentlich in die gleiche Richtung, also ja. dieses äh, Koffer in äh, oder die Kombination aus Produkt plus Größe plus Farbe, alleine das ist ja schon, dass es die bescheuersten Kombinationen. Wir hatten es ja gestern
5: im Pool-Force-Nachgang auch gehabt, Ja, da war dann die Kennzahl 153 Mal im Quartal 4 wurde diese URL aufgerufen. Was vollkommen irrelevant ist. Die kann 20 Mal auf, 20 Millionen Mal aufgerufen werden. Wenn ich damit 16 Cent verdiene, ist das für mich uninteressant. Dann hört die auf den Scheiterhaufen. Ja, das ist das eine und das andere ist natürlich, wenn man
3: ernsthaft den Shop äh, wirklich sauber ausrichten und optimieren will, dann geht es ja nicht nur auf, darum, wie viel davon verkauft worden ist, sondern dann geht es auch um Thema Deckungsbeiträge Deckungsbeitrag, genau. und, und das ist das Entscheidende. Also wenn ich äh, 100 Stück von Produkt A und 100 Stück von Produkt B verkauft habe und bei Produkt B ist einfach der Deckungsbeitrag viel, viel höher,
0: dann stecke ich da meine, meine Zeit und mein Geld rein, aber nicht in das andere. Also, Exakt, das ist, aber da bist du beim Thema noch weiter vorne, da muss der Deckungsbeitrag auch bitte im Analytics stehen, da stehen meistens nur die Umsatzzahlen. Ja. Ja, und ja. dann wäre es noch schön, wenn man die Retouren nachspielen könnte, mhm. weil ja. die sind in verschiedenen Bereichen halt auch verschiedene ja, hoch. Und ähm, die Daten hat man meistens als SEO gar nicht vorliegen, da muss man erstmal durchs Haus laufen und sagen, kriege ich die dann irgendwie hier rein? Und dann hast du erstmal wieder ein halbes Jahr bis Jahr ähm, API-Krieg, bis du die Daten hast. Aber das ist natürlich absolut korrekt. Also genau. wenn man den Weg gehen kann, sollte man den gehen.
5: Und die
3: hatten interessanterweise in ihrem Shop diese ganzen Daten und haben sie einfach aber falsch äh, getrackt, um es
0: mal so ganz klar zu sagen. Klassiker. Ja. falsch tracken Klassiker.
3: Und, und sehr schön an der Stelle auch, Sie haben nur vier Felder vorgesehen für jedes Quartal, sodass wenn das neue Quartal beginnt, man keine Vergleichsdaten mehr hatte zum Vorjahr, sodass so saisonale Geschäfte einfach an der Stelle sowieso nicht mehr berücksichtigt werden können. No,
4: kein hier über
0: hier Vergleich, ganz ärgerlich. Ja, genau. genau.
4: Berbertschieber auch total hatte. <lacht> ja, nee, da gibt es ja jedes, jede Woche ganz neue Produkte, die es im Vorjahr noch nie gab deswegen macht das Vorjahresvergleich gar keinen Sinn und wenn im, im, im Sommer Weihnachtskugeln zum Beispiel nicht
3: gekauft werden dann ist auch klar, die werden auch im nächsten halben Jahr nicht gekauft richtig? Genau, definitiv UL sofort der
5: <lacht>
4: <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich werde ich was zu äh, g und Weihnachten auf der SMX erzählen <lacht> <lacht> aber, aber erst nachdem die Vorband äh,
0: von, vom Platz ist
4: ja, genau. Nachdem äh, der Anheizer Ren Fischkin die Leute so ein bisschen wach gemacht hat und die Vorband gespielt hat.
5: Der Toba getanzt hat, dann.
4: Der Toba getanzt hat, dann kommt zum ernsthaften Teil.
5: Das ist. Äh... Jetzt ärgert mich.
2: Ja, ich mich auch. Ich mich auch, ja. ja. Ja? mein Lieber. Du weißt ja. immer, nach der Camping ist, ist er äh, vor, der, vor SMX. der SMX. ja.
0: Noch
1: <lacht> immer <lacht> 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 nur wieder Euro ins Brasenschwein. <lacht>
0: Ja, so muss es äh, so sein. Nee, ich glaube, dann äh, haben wir eigentlich ja. so... Wow, cool, cool, cool. Und so gelb. Ist das ja. der letzte FTP-Prozentpunkt gewesen? Ja, <lacht> genau. Sehr schön. Von dir kommen jetzt noch mehr in die Fragen. Der oh, kommt
5: ein 500er-Katz in die Scheine.
0: <lacht> oh, Aber der ist ja nicht mehr da, oder? <lacht>
5: nee, der macht Urlaub. Ach, der macht nur Urlaub? Ja, ja, ja. Ich dachte, der der, ja, der hat Spaß. jetzt eine
2: eigene Notenbank.
5: Ja. Ah. erzählt ja mal so viel von Mobile. Besuch mal seinen Blog. Genau.
2: Ja,
0: genau, aber bei die Mobile-Themen sind wir vorhin ja irgendwie abgebogen und dann äh, haben wir uns verirrt äh, zu den FDP-Prozentpunkten. Ja, wir haben uns
4: doch geeinigt, dass wir alle nächstes Jahr einen Mobile-Vortrag machen. Definitiv. Zusammen.
5: Zusammen.
0: Das ist gut und richtig gearbeitet. Ja, Jeder zwei Slides, sondern Mobile -Face. und dann cool, genau.
4: und
3: dann, genau. <lacht> dann, äh, dann wird das was.
5: Genau.
3: Bis dahin ist das Mobile, glaube ich, gar kein Thema mehr. Das
2: ist verstorben. <lacht> nee, dann kommen Wearables. Dann geht es darum, wie kriegen wir es jetzt endlich in für Sprachlicht. Ja. Achso, ich dachte, in die Netzhaut. In den, das war auch nicht schlecht, ja. Hm. Das stimmt.
0: Das stimmt. Direkt Brain-Interface. Ja. Möchtest du
3: das, Das, was du gerade denkst, dann jeweils in deiner Netzhaut schon sehen? Ich glaube, es gibt manchmal so Sachen, wo man Bilder in seinem Kopf hat, die möchte man auch ganz schnell wieder raus haben.
5: Welt,
1: ich glaube auch, dass es viele Millionen Deutsche gibt, wo das mit dem Brain irgendwie schwierig
5: wird.
2: <lacht> Aber da ist Platz für die Speichererweiterung. Mensch. Ja, genau. Das, so das, oh Gott, das, das
0: schweifen wir wirklich ab. Okay, also wir merken uns super Campics. Viele schöne... Eindrücke mitgenommen. Ja, nicht mhm. zu viele Leichen gestern Abend? Es ging. Ja, zwei. Ja, so, ist, ja, ich, ich war ja auch nicht da. Ja, gute ja. Bessere an Pascal. Genau, das auf der Stelle auf jeden ja. Fall. Werd, werd wieder gesund, Junge. Das war ja. echt. Äh, aufgefallen mit dem Arm, aufgefallen ist. Mir habe ich da auch gleich bemerkt. Personal Branding. Definitiv. Kann ja. man jetzt ein Buch draus schreiben. <lacht> <lacht> mit <lacht> der anderen Hand natürlich. <lacht> 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 ähm, Oder diktieren, einfach mal. Genau, und dann gucken wir, dass wir uns nächstes Jahr uns alle wieder treffen und wir sehen uns ja sowieso auf der.
4: SMX. Bist oh, du schon yeah.
0: zum, am Montagabend schon da zum Essen? Ich bin Montagabend schon da zum
4: Essen. Ah super. Sowohl Speaker's Dinner als auch In-house Meeting. Okay, ich bin äh, nur bei
0: ersterem. Und genau. dann haben wir ja am Dienstag noch die lustigen Semi-Awards zu vergeben. Ah, da habe ich gehört, ja, genau. dass äh,
3: Tobias Fenger ist, ähm, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, nominiert worden. Ne? Ja, genau. mit genau. News Dashboard. Ja, ja, ja.
0: Ist ja auch da eine, ich gespannt. Ist ja auch eine coole Anwendung. Ja. Los, cool, okay, dann würde ich sagen, was damit? Sagen wir alle Tschüss zusammen. Genau, Tschüss.
4: Tschüss. Das
0: SEO mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das
5: SEO